0: Flamenguista, cambada de flamenguista. Vocês agora tem dois meses que vocês não ganham nada,
1: cambada. Eu não tô escutando foguete, os cachorros tão tudo feliz. E vocês não estão ganhando nada, cambada. É que, ó, ah. Pega um monte de cebola, ah. rapaz. O que tem? Que tem? Não tá ganhando, mas também tá tendo futebol esses dias, não, para ninguém tá jogando não. Ué, então o Flamengo não tá ganhando é porque não tá jogando? É, por ué, isso aí. Ué, mas por que que é que não tá jogando? É, meu filho, o coronavírus no mundo. Todo ah, aí. então, então por causa do coronavírus. Ah, mas então com isso então o Vasco também não tá ganhando, não tá perdendo também? Não tá perdendo para ninguém, né? O Atlético também não tá perdendo, o tá é, Atlético Mineiro? O Atlético Mineiro também não perdeu para ninguém. Ó, oh, Jesus amado. Então, então, mas e o Cruzeiro? O Cruzeiro continua na segunda divisão? Ah, aí, aí, o Cruzeiro continua, quando voltar continua. Ah, quando é volta, mas continua sair de lá tão cedo. Hein? Ai, Jesus da pena. É. Mas então esse coronavírus então é um trem nacional, então? Nacional não, menino isso É mundial. Mundial? Então então até o coronavírus tem é mundial e o parmeiro não tem. <risos> Bem-vindo aqui ao nosso Boca Nation Talk. Nossa, tá, tá muito chato esse negócio. A gente tem que fazer uma zona de vez em quando, né é? Pô, podemos dizer que é uma pitadinha de humor, né? É, né eu, eu, eu recebi isso hoje aqui, para falei assim, pô, tá melhorando, você tá vendo que as coisas estão melhorando, a organização do show, o banner tá mais bonito, já, sim, tem, um, já sim. tem um background bacana, quer ver olha só como é que ficou bonito lá atrás, ó, tá vendo? Diferente, ah, sim, entendeu? Sim. É, tá evoluindo, cara, é... Upgrade. Eu tenho que te falar que eu estou negociando um programa na SPN, entendeu? Eles estão querendo levar Entendi. a gente na SPN. Ah, ah é, na SPN. É, na SPN. Okay. Mas na SPN lá, lá de Jambalada. Jambalada é um país <risos> pequeno que tem lá no hemisfério, entendeu? Não, e ninguém vai entender nada. Vai ficar legal porque os caras Pô, os cara são de fora e tal, entendeu? Bem,
2: ah, é, gringo, cara... tudo gringo e tal, né?
1: É, vamos falar sério do Boca Nation Talk. Bem, como vocês sabem, o Boca Nation Talk é um, é um blog que virou um live é, para falar do Boca Raton FC, né? A gente aqui está falando esse objetivo, a gente coloca, a gente informa dos jogos que estão rolando, a preparação da semana, é, a temporada do Boca Nation Talk, ele, você que está vindo pela primeira vez, ele começa no... Pré-temporada e termina no final do verão, quando acaba a nossa temporada principal. né, Esse ano aí nós resolvemos fazer no live, aproveitando a oportunidade, a plataforma muito maneira aí que tem. Eu vou botar o nome da plataforma aí embaixo na, na observação. Aí você dá um clique lá, aí você vai ajudar o programa que a gente vai, rece vai receber uns um 25 dólares. Então, você ganha 10. É, você ganha 10? Você ganha 10. É uma plataforma muito legal que a gente está usando. E aí agora, na quinta-feira, a gente pega esse programa aqui e coloca no podcast, que já está lá, já há um tempo, o pessoal está vendo, etc, etc e tal.
2: Não é isso, Marquinhos? Exatamente isso. É, ah,
1: é... O último show deu quase mil pessoas aqui e deu mais umas cento e poucas lá no, 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 no blog.
2: Sim, fora, fora os telefonemas durante a, sena, a semana falando sobre o programa, pessoas é. interessadas, semana quis querendo falar conversar. Eu o pessoal que me ligou, eu não quis falar não, tá, entendeu?
1: Queriam fazer uma não. entrevista, o Galvão ligou, eu falei, Galvão, não dá, agora a gente é competidor, entendeu? Um é, o no
2: aqui. mesmo horário segunda-feira, inclusive, do é, não, não, não.
1: Agora, o nível aqui, entendeu? Não dá, dá. Agora, eu tô muito animado com os amigos que têm ajudado a gente, né? Cada vez certo, tem mais amigos sempre. que para bater papo com a gente, compartilhar as experiências dele. É, hoje eu, o Marquinho chegou tá aí na, na, na tela, ele, ele é o nosso convidado no vídeo de hoje. E o cachorro tá latindo lá. É o cachorro que tá latindo. Isso. Né? É o cachorro que é apareceu aqui na sala. <risos> uma rebelião, uma rebelião, uma rebelião. É, mas isso que é o legal das lives, né?
2: Exatamente, exatamente. Entendeu? E... A, a, a Kate Perry fez um programa ao vivo ontem na ABC com o um cachorrinho no colo o tempo todo.
3: Então, tá lendo. É teve live de pijama e tudo. Foi a live foi mais. Live
2: de pijama, exatamente. É Isso legal.
1: aí. Ela sofreu com aquele pijama, estava pingando. Eu fiquei com pena dela. O, o, o... Aí, agora é o seguinte: nós mudamos também o endereço, entendeu? o pessoal que ia ver lá no, no meio a página do Facebook não vai mais, vai ver a do Boca Raton FC em português, e eu vou dar uma, uma, uma compartilhada aqui, daqui a pouco, para o pessoal ver nas outras mídias, e no YouTube do Boca Raton FC, que na hora que entrou live lá, eu já recebi um alerta aqui, então deve ter um montão de amigo gringo que está vendo isso aí, que são os fãs do Boca Raton FC, que não estão entendendo os chongas, mas tudo bem, vai ficar lá. Entendeu? Aí o Pedro fica responsável de fazer o Boca Nation Talk em inglês para a coisa andar, né? Mas aí, <risos> eu, na semana passada, eu comecei a falar com outro amigo, né? E, e falei assim: Poxa, cara, a gente. Só que foi tumultuado, ele. Semana, semana retrasada, ele foi à atenção na imprensa lá no Brasil, todo mundo queria falar com ele. Semana retrasada. Aí, semana que passada não deu e a gente tá todo nessa corrida. A pessoa está falando que tá parado em casa eu estou trabalhando como louco aqui, entendeu? Muita atividade, muita coisa para fazer, e muita gente está assim também, porque o pessoal acha que a gente está em casa, está todo mundo com muito acesso, toda hora liga, toda hora faz as coisas, né? Hoje, não é brincadeira não, eu estou aqui desde as 10, foi a minha primeira reunião, eu fiz quatro reuniões, quase uma atrás da outra, essa é a quinta live, as outras não foram live, foram reuniões, entendeu? Uhum. Agora, o bacana é que eu fui ao Brasil, hoje de manhã fiz uma reunião lá em Araruama, Entendeu? Aí depois eu voltei. Não, isso faz. Fui ao Espírito Santo, fiz uma reunião no Espírito Santo, fiz uma reunião em Niterói, fiz outro em... Então, nós estamos aqui agora misturando a Espanha, né? E aonde tem, tá, onde está o nosso convidado, Luiz Henrique? Bem-vindo, meu amigo. Bem-vindo a gente aqui, o nosso convidado de hoje, mais que especial, entrou aqui. Era para fazer uma surpresa para o Marcos Teixeira, mas o Marcos Teixeira, ele entrou na hora errada, pô. <risos> Em três minutos antes. O é, Luiz você tá você tá em Floripa não? Tava...
3: Qual é o papo Barco? Continua com o papo. Você estava onde? Onde que ele está? Não sei.
2: Olha
3: é que eu vi uma, uma um Instagram dele. Ele estava passeando com o um filho a cavalo e eu tenho uns amigos. Eu reconheci o lugar. Falei parece parece o mesmo o mesmo sítio lá, a mesma região onde uns amigos meus tem casa que tem uma pequena baia, uma arena, né? Uma pequena uhum. arena para você poder passear a cavalo. É bem é. bacana o rancho queimado. Você está onde agora, Luiz?
1: Você está tá em rancho queimado ou está em. A, a, aonde você está exatamente hoje?
0: Eu estou em Floripa hoje, né? Se eu tivesse ah. em rancho queimado, provavelmente eu estaria com casaco essa hora. Viu? É. Porque é mesmo? É, cara? Sabe... é Douglas, só para você wow. entender, o, Mar... o Marcos conhece bem, mas Rancho Queimado é uma cidade que fica a uma hora de Florianópolis, em direção à Serra, né? Você vai subindo. E tem uma diferença, às vezes, de 10 graus de diferença de temperatura entre o litoral e rancho queimado.
3: Caramba. Eu falei com meu
0: pai ainda há pouco, é, é, noite passada fez 6 graus de rancho queimado, você tem uma ideia? Uau! Então Olha, é
3: um pouco é, com as devidas proporções, né? É um pouquinho Los Angeles, porque você tem mar, né? você tem um verão que arrebenta, e você tem uma hora, uma hora e meia a Serra Catarinense, então, você tem essas duas coisas muito próximas. Você pode aproveitar o verão é. e também o inverno. Igual na, em Los Angeles. É você isso tem mesmo. Bear Mountain, aquelas estações de esqui que são do lado de Los Angeles, que é muito legal. É. Mais é ou isso. menos
1: também tipo o Rio, que você tem ali a Serra, né? tem Itaipava, Petrópolis, Teresópolis, é. Friburgo. É, né?
3: Exatamente. É. Isso. Você
1: que nem se faz frio para valer, para valer. Olha, eu morava, eu morava. Ah, eles não, não sabem o que eu é frio. Mano. frio, né? É. Mas olha, você tem uma ideia, eu, eu morava em Itaipava. Eu, eu morava em Itaipava, meu escritório era no Rio. Eu, eu dormia, to... nunca dormi uma noite sem edredom em Itaipava. E quando hum. eu não ligava a lareira ou o aquecedor. E enquanto isso, lá no Rio, tava pegando fogo, o neguinho tava pingando, entendeu? É, e lá não, é. frio. seis, 8 graus, seis, 8 graus. Era muito legal. Ah, eu... tem saudade disso. <risos> é, é uma região bem bonita. Conheço bem também. É. Já Mas, eu tava muito com Eu gosto de montanha. Aqui na Flórida é
3: tudo reto, né, cara? Tudo reto, né? É, você está falando <risos> com alguém das origens da montanha, que eu sou de Belo Horizonte, a terra ah, da montanha que é Minas Gerais. né?
1: Você não gostou da zoação do cruzeiro ali, não, né? Do cara, né? Hoje eu não pensei que... <risos> O pessoal tá criativo, tá escrevendo cada piada sem de vez em quando tem umas boas, a gente aproveita. Mas olha só, vamos às apresentações, né? Eu conheci o Luiz Henrique através do Marcos Teixeira, né? Uhum. O Luiz Henrique estava como presidente até semana passada, né? Ou um pouquinho mais uns dias, uns oito dias do Tubarão. Né? Aquele sucesso do, é lá da, 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 né? do futebol aí foi, destacou e, e apareceu. E tiveram um time aqui também, jogando na mesma liga que a gente, na né, NPSL, né? um tempo atrás. E eu conheci o Luiz através do Marco. Marcos, apresenta o Luiz agora. Vai.
3: O oh, Luiz é, acabou se tornando <risos> um grande amigo. Ele foi inicialmente um parceiro de negócios na área do futebol, eles, ele e um grupo de, de amigos também, pelo que eu me lembro, né? mas de pessoal muito ligado nessa área assim, financeira, eles, eles estruturaram um fundo para investir em futebol, e eles já faziam alguns investimentos lá no Grêmio, acho que no Juventude, né, Luiz? E como ele era de Floripa, a gente acabou tendo um contato ali por causa do Figueirense, e a gente fez várias coisas interessantes, e acabamos nos ajudando, um, cada um dentro da sua frente, né? Ele na... Depois, assim, eu sempre falava com ele, Luiz, se... a melhor coisa do mundo de um gosta de empresário de jogador, porque é igual você fazer o seguinte, o empresário de jogador, ele pega o jogador coloca no clube, então é o cara que é o dono da vaca, coloca no clube, o clube paga o salário, o clube alimenta, o clube é, né, faz toda, paga o veterinário, faz tudo, e na hora da venda ele pega uma boa fatia. Né? Mas eu falei, se você quer estruturar um clube, você tem que ser dono do clube. Né? Porque se você depender do presidente, que a caneta não é tua, ou de uma estrutura de conceito deliberativo que você não controla, você fica muito amarrado. Ele acabou com esses percalços todos, que ele acabou vendo também que a gente passava ali na estruturação de Clube Empresa do Figueirense, ele pode fazer uma estrutura já muito bem pensada, enxuta e funcional. Eu acho que foi por isso que ele teve um sucesso muito rápido. Luiz, você ainda é
1: presidente da... Eu me lembro que a última vez que eu tava, falei com você, você acho que estava como presidente da Associação dos Executivos de Futebol, alguma coisa assim, não era?
0: Na verdade, é, o que o Marcos colocou, só para... Pra vamos dizer assim, comentar né, o que ele disse, é, as, as primeiras ideias que nós desenvolvemos no Tubarão e os conceitos iniciais, todos vieram de muitas conversas, né, Marcos? E muitos é, debates, enfim, uma construção com muitas impressões que eu acabei aprendendo com o Marcos. Né? O Marcos, para mim, é um grande professor dentro do futebol. Eu sou um dirigente, era, né, até semana passada, um dirigente muito jovem. Então, precisava aprender, ainda preciso aprender muito, não só sobre futebol, mas sobre gestão. Né? A minha origem, é, minha formação, eu sou advogado, então não venho da área de gestão, da área de administração, por exemplo. Então, é, tudo que eu pudesse aprender, seja com a experiência de outros dirigentes, de outros clubes... Né, Douglas, até quando eu tive com você aí em Boca, a gente conversou bastante sobre a experiência também na Liga... Então, eu fui a, a todas as conversas, mínimas que sejam, é, para mim eram muito importantes, porque cada detalhe, cada impressão, cada insight, é, eu ia anotando, por incrível, até hoje eu tenho meus cadernos aqui, e a construção foi assim, e até hoje é assim. Né? Nessa quarentena, eu venho estudando bastante coisa ainda, e o Marcos, no início do projeto, teve lá em Tubarão comigo, com a esposa, com as filhas, foi uma experiência muito legal, Uhum. É, é, e acima de tudo é uma amizade a gente fazia tempo que não se via mas quando você me convidou e disse que o Marcos estaria junto eu prontamente disse, não, quero nem que seja online, mas a gente vai se ver né? a gente vai ter é. essa oportunidade porque eu tenho uma dívida de gratidão acima de tudo, muito grande porque como eu é, a gente não faz nada sozinho e é uma construção que ela vem de diversas influências né? sobre a associação de clubes, Douglas é, Santa Catarina é o único estado do Brasil que possui uma associação de clubes de futebol profissional organizada. É, é resumindo, é um, o pessoal do Brasil entendeu, um dos 13 com todos dentro, não são só 13. É, então, todos os clubes profissionais, todos os clubes do Estado fazem parte, desde a última divisão até a primeira divisão. Muito legal. E quando aconteceu a queda do avião da Chapecoense, a é, época, o presidente da Chapecoense, o Sandro e ele que era o presidente da associação de clubes. E também faleceu no acidente o presidente da Federação Catarinense. Uhum. Nosso saudoso amigo, né, Marcos? Doutor Eu Delfino. Ajudo. E na, naquele momento é, houve uma vacância né do cargo de presidente, muito embora a presidência fosse do clube. Porém, o presidente da Chapecoense, à época, o presidente Maninho, Pino Denês, uhum. Disse que não ia ter estrutura nem condições, imagino que não foi essa tragédia para o clube, né? Então Sim. houve uma nova eleição e o meu nome foi indicado e eu que nunca imaginei que pudesse ser um dia presidente de um clube de futebol, me tornei presidente da Associação dos Clubes de Futebol, que foi então, mais é. um grande desafio, mais uma uma grande oportunidade para aprender muito e de forma muito intensa, né? E foi muito bacana, assim, uma experiência que eu guardo, acima de tudo, no, no meu coração, porque é, me relacionei com pessoas que eu nunca imaginei pudesse me relacionar, conheci lugares que eu nunca imaginei pudesse conhecer. E tive uma experiência de vida muito intensa, muito forte. Foi muito bacana.
1: É, você, vê, você falou uma coisa aí, que o, o, o Marcos é meu mentor também, nós temos um mentor em comum, né? Às vezes nós tínhamos que estar tá todo mundo junto aqui, eu vou falar isso depois, mas aí o que, acontece, o que acontece é o seguinte, eu acho, não, eu tenho quase que certeza, uma das vantagens da gente estar tá gerando mudanças na estrutura do futebol onde nós estamos nos envolvendo, é que nós, nós não sabemos nada, ou seja, nós temos a a consciência de que queremos aprender mais ou aprender alguma coisa. E o pessoal... E tem gente que não, que tem gente que já sabe tudo e que... que, que aí é, fica mais difícil, fica tudo a mesma coisa, né? Então, a, o meu processo aqui é isso. Eu, eu sou um esponja, não conversa comigo não que eu vou chupar tudo que eu posso aprender de você porque... Tudo é novo para mim também. É, é, é tipo aí com o Luiz aí, né? Dentro da devida proporção, né? Aqui é um time amador, né? Se estiver até na liga. E eu estou eu, eu falando com o Marcos. Eu aprendi muito com o Marcos, eu continuo aprendendo, trocando ideias, entendeu? E, e aí essa, essa também é a. a, 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 a... A forma de pensar que eu tenho tentado fazer com que o meu time, a equipe que trabalha comigo, o pessoal do meu staff, o Marco Pedrosa, que está aqui, que cuida da operação, o Pedro, meu filho, que cuida da comunicação, tenham essa mesma abertura. Nós não sabemos nada, só sei que não sei. Exato. Entendeu? <risos>
3: <risos> Mas vocês são grandes realizadores, todos dois, Douglas e o Luiz também, porque não... Não é fácil, né? É como eu falei, a melhor coisa no futebol é ser empresário de jogador, porque é fácil, fácil assim, né? Um, é um retorno sem. É como aquela história do. Todo mundo conhece, né? Do, da sociedade entre a, a galinha e o porquinho. Todo mundo ah, conhece né? a história, né? A galinha está envolvida e o porco está comprometido. Quer dizer, o clube está comprometido. E o empresário é meio que a galinha. Ele, quando bota o ovo para fazer o omelete, né? com bacon e ovos ali, ele não. Ele não dá a carne dele, a gente <risos> tem que matar. Então, assim, vocês estão de parabéns, porque realmente é difícil estruturar um clube, tocar um clube, é, a gente é, pensa nas coisas, quer fazer sempre o melhor, mas a gente não controla tudo e acaba dedicando tempo demais, isso ocupa muito a vida da gente, não é fácil. Ah, ensaio, não. Nem me fala. <risos> nem me fala. E, mas é realmente uma, é uma realização, porque você, é uma coisa que... Né, Toma gente assim e você acaba entrando de cabeça, mas realmente não é fácil, porque tocar um clube profissional principalmente é, é, não é para qualquer um, é complicado. É,
1: você sabe, você sabe uma coisa, é, é, eu gosto de estar fazendo a coisa, entende? É, 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 eu não sou feliz porque é, é, eu estou realizando que, que eu realizei a coisa, entendeu? Eu fico feliz no processo. O processo uhum. me dá tanto prazer como a conclusão do processo. Entendeu? Uhum. Ou talvez até mais, não é não? O que você acha? O Luiz, o Luiz tem um outro background. Mas eu gosto de ver a coisa acontecer, as dificuldades, a, a tentar buscar e vencer essas dificuldades. E, uhum. Isso me dá prazer. É meio masoquista
3: isso, não é e Veja só, o Luiz, quando começou, lá no início, lá no Tubarão... Por exemplo, Luiz, há pouquinho eu estava vendo um negócio que eles estão fazendo lá em São Paulo, bem legal, que o, o Baca, aquele amigo meu que foi CEO da Copa, está envolvido, que é o Arena Hub, então tem vários esportes que vão estar tá dentro dessa Arena Hub, que é um negócio muito bacana, handball, o, o Campeonato Catarinense, um mundo de coisas, vôlei, e aí eu estava vendo um pouco do momentos do jogo da Chapecoense contra o Tubarão, pena que foi 3x1, também não sei que dia que foi esse jogo, mas eu lembro quando a primeira vez que a gente foi em Tubarão que não tinha nada, aquela arquibancada ali né, bem simplesinha, o campo ruim, não tinha é. estrutura nenhuma, aí depois passamos naquele nosso acordo com o Criciúma, você já foi com planejamento em plantas, eu estava vendo agora esse vídeo, que já era um estádio, né? já era um estádio bacana dentro da cidade, é. mexeu nos alojamentos, no campo, na arquibancada, montou a estrutura, quer dizer, é um desenvolvimento, né? Bem bacana, bem legal. Ele saiu, ele estava com problema na
1: conexão lá. É, é. é,
3: o vídeo dele estava parando toda tava hora. Parando,
1: é, é. Mas olha, para quem não, não... Eu acabei que nessa história toda, eu não apresentei o Marcos, porque parece que todo mundo já sabe quem é o Marcos. E você não, Marcos? Pô!
2: Eu não podia perder essa oportunidade. É meu xará, é meu xará. O
1: Marcos, Mar... 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 a carreira do Marcos é imensa, entendeu? Eu, eu tenho medo de... de esquecer, porque eu lembro de alguns times, eu lembro do Cruzeiro, que vocês estava no Cruzeiro, não teve? Cruzeiro, é... Flamengo, é... Criciúma, é... Corinthians,
3: Madri, né? Atlético Paranaense.
2: Uau!
1: É... Boca
3: Raton. É, puxa, eu fico até emocionado Eu vou até chorar aqui
1: <risos> ele, tá, ele, ele, ele ficou o dia inteiro Esperando isso, Marco Oi, Marco Oi. Não ouvi você, Pedrosa Vai lá
2: eu, eu falei pro Marco Teixeira Que ele ficou o dia inteiro esperando você só falar isso é. Deixar o Boca Raton por último Entendeu? De todos esses é. times De Boca Raton. Ele...
3: Tenho orgulho de ter participado aí um período com o Douglas. E, e mesmo depois, continuei me sentindo envolvido, entendeu? Tanto que eu botei lá no meu currículo, que foi uma participação. Foi bem legal. Aprendi muita coisa. Logo no início, o Douglas me abraçou e eu pude conhecer todo mundo que lidava com futebol aí na Flórida. Então, assim, para mim foi uma experiência muito legal. O pessoal da NPSL, o pessoal dos outros clubes, né? Aí da região de Miami... E, de, e da Flórida, foi muito bacana. O Luiz também depois acabou nesse caminho aí, né? Também chegando lá no pessoal da NPSL. Então, para mim, foi uma experiência muito boa. Tenho orgulho aí de ter participado com o Douglas aí nesse período junto e com ele. E que eu continuo sonhando e tentando
1: fazer uma engenharia para ter o Marquinhos de volta aqui, entendeu? É, mas é, tu é um projeto,
3: projeto bem alinhado, cara. Nosso projeto é bom, né, Marco? Com Nossa. certeza. A vontade não passou, não. Acho que nós vamos. Conseguir é. acertar as coisas uma hora se Deus é, O nosso projeto é legal,
1: cara, com relação da formação da base. Aliás, isso é uma coisa que eu quero falar hoje, daqui a uns minutinhos, eu quero seguir uma, uma linha de, 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 de itens que eu quero ver aqui. Mas a, 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 o a projeto de, de preparação de, de academia para os jogadores... Aliás, o Marcos também foi trabalhou com a gente aqui na... na na conexão com o pessoal da, da, da então Barcelona Elite, né, que uhum. passou a virar BA, mudaram de nome, e Sim. trouxe eles para a boca através da gente, e aí depois uhum. a gente decidiu se separar, porque não era uma, uma coisa que estava sendo interessante mais. né, E, e agora, quer dizer, é, nós hoje temos mais base para o Marcos voltar e tocar. Agora as coisas estão mudando, né, estão mudando. O, 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 aliás, como as coisas estão mudando, eu quero passar para mostrar um negócio que fazer um comercial, um merchandise, entendeu? Vai estar amanhã no nosso site... Olha só o produto novo, olha. Vai estar no nosso site a máscara do Boca, do Boca Raton FC. E várias acho, coisas. É, 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 eu acho que é o primeiro time da nossa, da nossa divisão <risos> a criar uma máscara entendeu? É, vai estar tá lá no Boca Raton Shopping, é Boca Raton FC Shopping, eu vou botar até o banner aqui, entendeu? O pessoal que tá ouvindo a gente no podcast aí, mas vou só gravar para você, é bocaratonfc.shop e você vai ter a máscara a máscara do Boca Raton uma maneira de você levar as cores do seu time, né? pela rua e se proteger na verdade, acho uma coisa legal. A gente fica inventando história aqui. Porque, olha, todos os meus fornecedores me ofereceram de luva, máscara, a whites, a álcool. Todo mundo está vendendo tudo. mesmo coisa de futebol. Os meus, o meu, eu tenho um fornecedor na China que compra o material para academia. O cara me ofereceu. Sabe o que ele me ofereceu? Eu não acredito. Ele me ofereceu uma fábrica de máscara. Dessa ah. máscara azulzinha. Ele tem uma máquina né, que faz 10 mil máscaras por dia. Eu, 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 tu não vende bola? Disse, não, mas
3: agora eu estou vendendo. É o cardeal, né? Puxa, né? é então... o sempre Foi bom de serviço no marketing. E nas inovações, sem dúvida.
1: É, nós estamos preparando, tá legal. A gente vai, a gente vai, vai, lá, vai lançar é, na, amanhã, ou mais tardar depois de amanhã, Outra coisa que a gente está fazendo também, que a gente não tem como parar, é, é, é a questão dos tryouts. Calma, 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 calma. Rapaz.
2: Não tem tryouts.
1: Mas nós estamos registrando <risos> as pessoas interessadas para tryouts, para quando nós tivermos tryouts, avisar as pessoas. Claro. Então é o seguinte. Nós já temos a projeção de fazer os tryouts, queremos fazer um esse ano em Nova York, um, 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 um no Texas, outro em Boca e outro no Brasil, um ou dois no Brasil. Então, nós já estamos cadastrando, pessoal, você vai lá no site, na parte de tryout, bota seu nome, suas informações, e no momento adequado que a situação permitir, nós vamos seguindo em frente. Falando em que... isso... até o momento que for, que claro. for a hora chegar a hora. Claro. Vamos fazer o seguinte, já, não, não, não vamos falar da Espanha, não, vamos falar lá do Brasil. Sim. Luiz, ah. como é que está essa história do futebol aí? O Luiz está congelado. É, vai, lá, é... vai, vai lá Marquinho como é que está a questão do futebol aí?
3: olha aqui eu tenho acompanhado bem assim, essa questão toda na Europa né, mas são situações diferentes por exemplo a Alemanha está mais adiantada mas a própria Alemanha apesar de estar mais adiantada no protocolo para voltar ao futebol que eles já querem voltar agora já perto do final do mês né, é, mas a própria Alemanha viu um, subir um pouco os casos e aumentar o número reprodutivo, que é uma forma também de você saber se a coisa está sob controle ou não. Então, eu não sei até que ponto, que por mais estruturado que seja o país, ou aqui na Europa, por exemplo, como é a Alemanha, se isso não vai ser um problema, porque assim, a gente reza para não acontecer nada, porque se acontecer, quem é que vai segurar essa bucha, desculpa, Entendeu? Uhum. É uma situação muito delicada que nós estamos falando de vida. Então, por exemplo, a Alemanha é um país culturalmente desenvolvido, super estruturado, as pessoas entendem as coisas, respeitam, é, mas é, não sei se vocês viram, teve um jogador de uma equipe, agora eu não, tô, não sei se não foi do Borussia, não, foi de uma outra equipe na Alemanha, que ele sem querer chegou no vestiário, já dentro de toda a estrutura que não podia ter contato ele cumprimentou os outros jogadores, ele estava sem máscara, ele fez uma série de coisas que não podiam, quase que ele fechou de novo o futebol na Alemanha, entendeu? Então, assim, as pessoas têm que entender que o nível de responsabilidade dos jogadores, de quem participar do processo, quem limpar o estádio, quem for filmar, quem não vai ser brincadeira. Então, assim, eu tenho dúvidas de qual vai ser o momento, não vamos poder ficar para sempre parado, mas, assim, eu acho que tem que ter muita responsabilidade e muito cuidado, porque não é uma situação fácil de se resolver. E eu pergunto, quem vai assumir caso é alguma coisa aconteça?
2: Ah, é isso.
3: Esse é que é a questão. É, é,
2: é, é, é muito difícil falar, ô, ô Marcos, Douglas e Luiz, quando a gente, a, a vontade, o desejo de todo mundo é voltar isso é óbvio, jogadores, torcida, dirigentes, governo, enfim, é, é muito ruim ficar sem futebol né? uhum. para a gente assistir no estádio ou na televisão, é, é um entretenimento para o povo, né? isso está isso claro, mas a segurança para esse tipo de esporte, é, eu posso dizer que é quase que impossível, é, é que nem você falou, é um jogador que vai não vai cumprir um, um, um regulamento de segurança, ou um próprio, uma pessoa do clube, como que você vai controlar ah, 22 jogadores no campo, mais três árbitros, quantas pessoas em volta para poder filmar, registrar, mesmo que não tenha torcida. Aí o, o Douglas já falou isso umas duas semanas atrás e sempre fica na minha cabeça. É, vou trazer um pouco o exemplo do, vou pegar a Alemanha que você falou, que é o que está mais perto, de voltar? Você pega um bairro de Munique, um Borussia Dortmund que tem dinheiro, que consegue de repente dar uma estrutura para o atleta treinar, para o roupeiro ir de um ônibus, todo mundo no ônibus só, ou fretar é, um, um transporte, hotel. E aquele clube menor? Será que ele consegue a mesma estrutura? Será que o, os jogadores, será que a, a as pessoas do clube vão para o clube para treinar na mesma forma de segurança de transporte. Então é muito difícil você conseguir ligar uma coisa com a outra. Eu, eu ainda bato no, numa tecla que para não perder 2020 como futebol, eu queria ouvir a opinião de vocês, é de repente ter um torneio, um torneio diferenciado. Você pegar alguns clubes que eu tenho a certeza que consiga... É, da segurança para o atleta, para os profissionais do clube e fazer um torneio com alguns clubes menor, com menos clubes. O que, é que vocês acham?
3: Xará, eu só completar aqui o que eu estava falando. Então, por exemplo, aqui na Espanha, eles já estão fazendo treinos individuais. Eu acho o seguinte, não dá para você definir um clube ou alguns clubes. Tem que ser todos os clubes. Se tiver que voltar à competição, tem que voltar para todo mundo, tem que dar um jeito de funcionar para todo mundo, que seria injusto deixar alguém okay. de fora. Por exemplo, é, o, o, o Retaf, aqui na Espanha, na primeira divisão, está fazendo uma temporada fora do comum, como não faz há 30 anos, entendeu? Ele uhum. tem chance de até desclassificar para a Liga Europa, e ele está um pontinho. Atrás, se o campeonato parasse agora, ele não ia poder disputar em campo a vaga que ele está quase conseguindo na Liga Europa. Por exemplo, eu tive palestra com um cara que trabalha na Secretaria Técnica do Leeds United, na Inglaterra, que é um espanhol também, e ele estava me explicando que é uma, a estrutura do futebol na Inglaterra, assim, de, de clubes e de financiamento, é um negócio do outro planeta. Eles estão num ano, que eles estão na segunda divisão, apostando tudo que eles vão passar. Então, eles estão colocando uma grana de orçamento que, se eles não passarem, eles estão ferrados para o ano que vem. Porque aí o orçamento deles, se eles ficarem na segunda divisão, vai para o buraco, uhum. porque eles estão gastando agora o que eles vão ter direito. Claro que, se eles passarem para a primeira divisão, Sim. o orçamento deles explode e eles consertam tudo. Mas, se eles permanecerem na segunda divisão, eles estão ferrados. Então, se o campeonato parar agora, eles não sobem para si, a primeira Divisão, entendeu? Então, Entendi. assim, não dá para deixar alguém de fora, tem que ser todo mundo. E, é, isso, na, no meu pensamento, tem que ser assim: tem que achar uma solução para todo mundo. Eu acho muito difícil, porque, na minha cabeça, a única solução que eu vejo é confinar todo mundo. Vai todo mundo para o mesmo lugar, dali sai para um jogo, espera um dia e meio, no mínimo, para descansar, joga de novo a mesma coisa faz as 10, 12 partidas que tem para acabar o campeonato e vai todo mundo para casa. Seria um sacrifício aí de um mês e meio para terminar a Liga, por exemplo, aqui na Espanha. Mas eu não sei se as pessoas estão dispostas a isso, porque eu, eu acho que se elas forem jogar, voltar para casa, forem jogar, voltar para casa, não sei o que, é que vai acontecer. E aí, Luiz, o que, que você acha? Como é que estão as coisas
1: no Brasil? Você está conectado agora? Eu acho que o Luiz não está o áudio
0: O áudio para mim aqui está com retorno... É, não está muito bom. As coisas no Brasil, a internet não está funcionando muito bem, não, Douglas. Mas a gente está te ouvindo, a gente está te ouvindo. Fala mas, aí, como é que você está achando? Mas eu... É, mas está picando um pouquinho, mas eu consegui compreender. Sobre uhum. essa questão do Corona, a, a pergunta do, do Marcos, né? Marcos, não do Marcos. É bem relevante. É... Tem, um, tem duas... Dois olhares, né? O Marcos colocou uma coisa bem importante, que é a questão esportiva dos clubes, né? De, de modo que realmente vai trazer um impacto muito grande no que diz respeito às competições, às classificações e tudo que envolve o aspecto esportivo. Mas uma coisa que se debate aqui no Brasil é se se deve ou não abrir os portões né, para evitar o contágio, obviamente, com as torcidas, né? E aí vem um outro debate que eu acredito que seja muito comum também nos Estados Unidos, que é o esporte como entretenimento, né o esporte como show, que só existe isso tudo, essas, essa mídia, essa quantidade de, de dinheiro envolvido em, em cotas de televisão e tudo que vem por trás do futebol, justamente que o futebol é um, é um esporte de massas, né? um esporte em que há um engajamento muito grande das pessoas. Então deve-se colocar em, na balança se a visão esportiva deve prevalecer versus a visão do entretenimento, né? uma vez que eu entendo que futebol se faz com o público. O público é parte do espetáculo, ah. é parte do show. Então eu tenho uma visão bem restritiva em relação a isso. Eu acho que o único fato que poderia se fazer é videogame mesmo. O resto é muito difícil de fazer. Então aí, dizer, claro,
1: né? então, aí vai meu comercial também de novo. Você entra lá, agora, no site do Boca Raton Tribune, ou Boca Raton FC, na parte de tryout. Tá? É, a gente está começando agora, dia, dia 18, não, acho que é dia 16, é dia 18. Nós vamos ter o tryout para nosso torneio de FIFA. É, vai ser uma coisa diferente que eu nunca tinha visto antes. A liga, nossa liga a NPSL que é a nossa liga principal, criou um torneio na qual estão participando somente 12 clubes, e o Boca foi escolhido nesses 12 clubes. É um torneio de FIFA de 11 contra 11. Eu nunca vi isso. É uma firma na Inglaterra que está organizando sim. isso. Eu nunca vi isso, não. É, é...
2: Cada um na sua posição. Sim, sim, sim.
1: sim É, e aí legal. Começa... é muito legal isso. Eu já, já Então nós isso. estamos começando com o um tryout, é o Boca entrando na era do e -sport. Eu <risos> dando, entendeu? E eu que temos que virar, aí, Porque é, é o entretenimento. Vamos ter transmissão do jogo, cara, ao vivo. Nós vamos passar os jogos no canal nosso do Facebook e no YouTube. Entendeu? Com banner de propaganda e o
0: caramba. Então, o que acontece? A gente está tendo que se reinventar. Ô, oh, já... Douglas, se você se você me oportunizar, eu posso tentar montar um time do Tubarão aqui também, de 11 contra 11, para a gente fazer o clássico da internet aí.
1: Vamos, vamos, é topo é. Monta aí. É aí. Vocês não estão entrando na liga ainda, mas a gente entra
3: no, no campeonato. A gente faz uns jogos amistosos. Por que não? É, é bacana essa Pro
2: história.
3: Mas outro... assim, todo clube vai ter que ter um, uma, uma equipe de esportes. Sim. Só ah, é. Gente... É, é, verdade, é verdade, mano. mano eu não tenho dúvida, por exemplo, aqui na Espanha está havendo uma pressão muito grande para voltar ao futebol, não só porque todo mundo sabe que o futebol é importante, mas o futebol é quase 1.8 da economia da Espanha, sabe? Uau. O futebol Com aqui certeza. é uma coisa fora do comum. Eu sempre falei que o brasileiro gosta de futebol, mas quem entende de futebol é o espanhol, o espanhol não <risos> entende de futebol, ele não só gosta, ele entende. Tanto é. é que aqui tem quatro grandes jornais que só falam de futebol praticamente o marca, o asa, o mundo desportivo, de e o esporte, é um negócio do outro planeta, vende mais do que é o país, então está tendo ah. uma pressão muito grande, porque todo mundo sabe a importância econômica do futebol, mas Luiz, uma coisa que sim, ninguém sim, aqui sim. na Europa e aqui na Espanha e na Europa, que eu acho que por enquanto não vai rolar, não vai ter público, vai voltar, não vai. mas não vai ter público, isso é favas contadas aqui, sem público com certeza.
2: O, o, o Marcos e Luiz a, a, a preocupação uh, o, é. que, o que aconteceu aqui nos Estados Unidos uh, no final de fevereiro começo de março quando o Covid realmente foi divulgado que estava aqui nos Estados Unidos uh, a NBA foi a primeira liga que parou porque os jogadores estavam infectados se graças a Deus, contaminado. É graças a Deus nenhum jogador veio a falecer eu, eu imagino o futebol voltando e um jogador do Atlético de Madrid, do Real Madrid, do Barcelona, um Messi, um cara desse, Soares, pega uma, uma Covid-19, vem a falecer, olha o estrago que vai fazer na economia do futebol.
1: Não, e mesmo assim, não os só clubes,
2: isso. Os clubes mesmo... têm que... É, 2020. 20, na minha opinião, embora tenha a parte é, que você falou de, de tudo, o time querer subir, acesso à divisão, tem muito dinheiro por trás, mas os campeonatos em 2020, eles praticamente já foram. Não dá, ninguém, nenhum, nenhum clube consegue voltar amanhã. Vai ter que ter no mínimo de 15 a 20 dias de pré-temporada para os jogadores voltarem. Então a gente já está na metade do ano. É, aí, é, aí eu insisto, não era mais fácil ter um torneio os dois grandes da Espanha dois grandes da da, da Alemanha dois grandes da Inglaterra, enfim estou chutando, e pega mas, mas esse dinheiro é, e
3: divide é para todos os clubes Essa você, você dividiria
2: para todos os clubes da Espanha, todos os clubes porque o que vai arrecadar o que vai ter de gente querendo patrocinar expor esse jogo a gente até brincou, você não tem torcida mas a quantidade de, de empresa que pode estar na arquibancada como propaganda e esse dinheiro vai para o clube, para todos os clubes da Espanha, todos os clubes da Alemanha. E vo, aí você vem em 2021 com o um campeonato normal. Não eu sei. Acho, eu acho bem.
1: Eu acho que não existe uma resposta, principalmente porque nós não sabemos o que nós estamos lidando, né? É, essa semana passada mesmo já começaram a falar em variações do vírus para crianças, né? Que já em Nova York já começaram a checar algumas coisas, e outros lugares também que o vírus está começando a atingir de uma outra forma crianças, com a pele, com algumas coisas assim. Né? É, já tem gente falando que existem outras variações, que uma vacina que esteja sendo estudada para agora já não pega as variações. Já tem gente falando que vai ter uma segunda onda mais forte por conta desse voltar antecipado em alguns lugares, que não era hora de voltar. Então, quer dizer, o pessoal que está aqui, aqui na Flórida agora estão abrindo um montão de coisa. Eu acho uma temeridade o que eles estão fazendo, mas, já, mas é, 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 pode voltar. Então, eu digo... Abriram as praias aí de novo, não foi, na Flórida? Abriram ah, assim. e Aqui, por exemplo, hoje, em Boca, você pode abrir restaurante, mas olha só o pessoal fazer conta aí. né? O restaurante pode abrir, mas só pode atender 25% dos lugares e só uhum. pode ter 25% da mesa. Imagina que você é dono de um, de um restaurante, como é que você vai segurar essa onda? Entendeu? Hum. Você tem 100% da despesa, mais a despesa do storage que você tem que botar as mesas fora do local, e agora Sim. você só pode faturar 25%. E segura mais essa. 50% ou mais não, não querem comer no restaurante, tem medo de comer, até de pegar
3: para o delivery. Imagino. Então... Acho que situação, a que situação também assim está bem complicada. Não sei, vai ser um outro mundo, porque, por exemplo, a Espanha fez um planejamento de oito semanas, do que eles estão chamando, de desescalada. Né? Madrid está na fase zero ainda, não foi autorizado a entrar na fase 1. Um. A fase 1 um pode reunir dez pessoas, pode abrir o restaurante com 50% né, do, da ocupação, é, você pode visitar um amigo ou um parente, é, você pode, se você tiver uma casa... Na mesma província você pode ir, mas se for em outra província dentro da Espanha você não pode ir. Então, cara, Sim. vai levar oito semanas para vir uma nova normalidade que nem vai ser uma normalidade normal, vai ser uma normalidade possível, né? Então, assim, é, é ninguém ninguém sabe o que vai acontecer. É, é complicado mesmo. Não,
2: a mais de boca é ah. só, só, só qual... para responder. a Praia não foi aberta, foi aberta no norte da Flórida, lá em Jacksonville. Aqui o condado de Palm Beach, Broward, Miami-Dade vão, vo vão voltar. Sexta-feira, a próxima, se abre para segunda-feira as praias. Uhum. Agora
1: aí aí vou, eu vou eu vou te mas, colocar. Mas,
2: mas a... barco já pode, já voltou, já pode circular barco pela praia.
1: Aí Antes, eu não vou... podia aí eu vou colocar você, voltando na história lá, vamos supor que um jogador de alto rendimento se contamina, isso eu já batido muito isso, e ele se recupera. Sim. O que é se recuperar? Quais são os efeitos colaterais de alguém que teve o convite no sistema respiratório, no sangue? É, é, o sangue perde oxigênio, ele começa a borbulhar, e aí pode liberar coágulos e outras, outras partículas para o seu sistema todo, né? E, e aí, o que, que isso afeta no cérebro, cara, e depois... Você entende? Será que a gente não está se criando problema para nós mesmos?
3: Douglas, é difícil comentar, viu, Porque uma, essa área médica, assim, né? Aquela história, como eu via é, até um treinador, aquele treinador do Liverpool e outras pessoas, ele falou, olha, vamos deixar para os especialistas falarem do assunto, né? O médico falar do assunto, né? né? Alguém da área de saúde, porque é. tudo que a gente fala pode virar uma besteira ou uma especulação. É, que, né, é uma coisa. Né, tem que ser quem entenda do assunto. Quem entende é. do assunto está aprendendo com o que está acontecendo. Imagina é, a gente, né? né? Que é uma coisa é, nova, procedimentos, tratamentos. É. é um negócio realmente muito sério. Eu vejo, eu,
1: eu gosto, eu falo muito essa frase, nunca tenho falado tanto essa frase como nas últimas semanas, é, nós não podemos deixar que o nosso momento atual prejudique o nosso futuro. Uhum. Entende? Então, a nossa tá. vontade atual de agora é jogar futebol. Mas quanto uhum. é que isso vai prejudicar o nosso futuro? Nosso futuro,
3: é. É, difícil, realmente. Viu?
1: Entendeu? Então, uhum. é... Agora, eu queria estar falando de coisas mais alegres. Vou falar de uma coisa alegre aqui. Entendeu? Eu acho que... Deixa eu ver aqui. É... Oi, Paulo. E minha mãe mandou dizer que está assistindo o programa. Espero que mamãe esteja ainda. Um beijo, mãe. Minha prima. É, feliz
3: Dia das Mães para que que passou, né? Mas é... a gente não pode mandar. Teu alô aqui. É... Acontece o seguinte. É...
1: Aí nossa academia. Quando eu falo nossa academia, Marcos é a nossa academia, tá? Marcos e Marcos. Nossa academia. É, é, é... Eu li uma matéria no Wall Street Journal que eu passei para o Barquinho Pedrosa agora há pouco, vou te passar depois, uhum. que, que 30%, 40% das academias não retornam a ter negócio outra vez. Tá? É o mínimo. E quanto mais tempo ficar fechado, hum, pior vai ficar a coisa, mais a gente vai ficar fechado. Vão ficar aberto apenas aquelas que não dependem do lucro. E aí ela faz um preâmbulo na matéria que ela não chega a fazer uma pegadinha, tipo as não profit que você sabe, e eu e você, que tem muitas delas que dependem do lucro. O que está lá existe porque o, o diretor ganha 150 mil dólares por ano, ele quer. né Então, ele... então é o seguinte, não é que as escolas é, vão quebrar porque o cara não vai conseguir sobreviver até reabrir. É que quando reabrir, o desemprego vai estar no volume tão alto e o dinheiro está tão pouco que os pais não vão querer investir numa academia de futebol no modelo que é aqui nos Estados Unidos que é todo mundo paga para jogar. Entendeu? É
3: uma,
1: é uma questão interessante. É, e ela colocou isso com dados... Tem uma ex-jogadora, que agora ela escreve para o Wall Street Journal sobre futebol, sobre esporte. Sim. Ela colocou dados comparando na crise de 2008 dos imóveis. Sim, e ela uhum. falou assim, isso aqui não é nem nada, isso é aquilo ali foi pinto. E naquela uhum. época caiu 45% das inscrições de escolas. Uhum. Não só de futebol, mas de tudo. De vôlei, basquete, não é prioridade. E o papo da matéria é o seguinte: quanto isso vai prejudicar o topo da pirâmide? Porque a gente sabe que, como maior que for a, a base da pirâmide, maior é o topo. E eles estão preocupados com os Jogos Olímpicos, os jogadores olímpicos, que, que tem que começar na escolinha pagando academia olímpica para se destacar e se levar. Então, como é que isso vai atrapalhar? O que, que isso vai representar no esporte? nos Estados Unidos nos próximos anos. Então, diante desse fato, é, 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 a gente está começando a trabalhar aqui no Boca na possibilidade de fazer uma escola 100% grátis. Nós vamos, limitar, nós vamos limitar o número de crianças baseada com o número de patrocinadores. Como vai ser um negócio zero para zero a custo, né? a gente não vai ter lucro nenhum na escolinha, mas vai pagar a operação... E a empresa... Eu fiz uns números meio loucos hoje que com mil dólares, uma empresa banca um time de 25 jogadores por três meses. Nossa. Entendeu? Então, sim, eu não posso estar errado na minha conta. Então, alguém que queira ajudar 25 crianças vai pagar o custo da escola da gente. Entendeu? E nós vamos ter 25 crianças jogando futebol. Eu, ah, vamos fazer isso em tempo que tiver patrocinador. Ah, não, só conseguimos um patrocinador. Então nós só vamos ter 25 crianças jogando futebol. Entendeu? Uhum. O nosso quantidade... Porque não adianta tentar fazer alta performance, rendimento, entendeu? Porque o custo é muito alto, os pais não têm dinheiro, a gente não vai conseguir gente que banque. Tomara que nesse meio as crianças se destaquem e um time profissional leve elas para um time profissional. Entende? Uhum. A gente. Eu não vejo que. Eu vejo o seguinte que por cai de novo a minha frase não né? uhum. é por causa do nosso momento atual que nós vamos prejudicar o nosso futuro. O futuro de quem? O futuro é das nossas crianças. Ele pode ter uma bolsa de estudo na faculdade por causa do esporte, ele pode se tornar um jogador profissional por causa do esporte, ele vai ter melhor saúde. Então, não é por causa desse nosso momento que não há dinheiro, a gente vai prejudicar o nosso futuro, que as crianças são o nosso futuro. Então, a gente está lançando esse projeto em mais alguns dias, entendeu? Mais umas semanas, porque não tem a mínima ideia de quando vai abrir campo aqui em Boca, na região. Não tem, não tem assim. Se, se abrir, vai ser prematuro, vai ter essa história de quem vai querer se contaminar. Do jeito que está, se abrir, eu vou ser sincero, eu não volto a treinar, entendeu? Porque não tem, não, tem, não tem nenhum protocolo, não tem nada. Eu não vou correr risco de me contaminar, o Marcos se contaminar, o Pedro se contaminar. Não vale a pena. futebol é importante, mas não é tão importante. É, entendeu? Então, é, 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 a gente está pensando o que fazer, entendeu? Com isso, eu acho que é uma maneira... Da mesma maneira a história do intercâmbio de jogadores internacional, que a gente está aí no Brasil, o pessoal vai ter o link para... Nós vamos criar condições para manter em contato esse pessoal, entendeu? E ver o que vai acontecer, cara. Porque a gente tem que ter notícias
3: melhores, não é verdade? Douglas, talvez seja o caminho. Lembra que a gente falou isso na última conversa que a gente teve? os Estados Unidos tem um gap, né, um gap, vamos dizer assim, ele tem um problema, que é a formação de jogador, porque o jogador ele pratica na high school, e na high school ele tem que resolver ou eu vou para a faculdade, ou eu vou jogar futebol profissional, é diferente, totalmente diferente do Brasil. Eles vão para a faculdade, claro, né, porque é muito mais interessante, mas eles pegam ali treinamentos de dois, três meses, um nível baixo, médio, um outro lugar melhor, e isso quebra totalmente a formação dos jogadores dos Estados Unidos. Além do que, é. É, não existe o ascenso de divisão. Então, não adianta você fazer um trabalho maravilhoso no Boca Raton, como já fez e faz, que você não consegue subir para uma divisão e depois para uma outra e para uma outra até chegar na primeira. Então, isso também mata essa história. Então, tal, talvez, a ideia que você já vinha pensando e que a gente também já discutiu, seja essa, é realmente formar um núcleo onde você dê oportunidade, ao mesmo tempo, se o menino tiver talento, ele vai ter uma continuidade e, de repente, você também pode ter um, um retorno nisso, mas se ele não tiver, ele se engaja facilmente, porque você vai estar linkado com universidades e ele vai conseguir uma boca, uma bolsa parcial, é, metade ou total, que vale muito mais, às vezes, do que uma carreira na, na MLS, se ela não for realmente de alto nível, né? e abre oportunidades para fazer esses intercâmbios, coisas para fora do país, conhecer outra cultura. Quer dizer, de repente, se foca muito mais nisso, que vai dar muito mais oportunidade do que na coisa comercial em si, de montar uma escolinha para cobrar para os meninos jogarem, porque isso só acontece nos Estados Unidos. Dentro dessa estrutura, são Estados Unidos, e mais em lugar nenhum do planeta, dentro desse tamanho, tem escolinhas pagas em todos os países no mundo inteiro, mas igual é a estrutura dos Estados Unidos, não. Não, não. É, é, então, eu acho, que é, eu, acho que, eu acho que é a hora da gente
1: começar a repensar nisso. Eu falei isso com o Marcos, o Marcos ficou sabendo isso antes de começar o programa, não bati um papo com ele, mas a gente vai começar agora a avaliar possíveis patrocinadores de uma equipe, entendeu? Uhum, e, e, nesse, e nesse primeiro momento é botar a criança em atividade, entendeu? não vamos deixar a comunidade sem futebol, Entende? Hum. Eu não estou nem aí para saber se o. Ah, você vai atrapalhar o mercado. Não, eu vou ajudar o mercado, porque o meu mercado, quem é meu mercado? Meu mercado é a criança, cara.
3: Não e adianta... Talvez seja esse o mercado do futuro, Douglas.
2: Exatamente. Você... Entendeu? Exatamente.
3: Então, é, é, eu acho que esse é o trabalho. Né? Bem, também, Mas... Os Estados Unidos não classificou para a Copa. Está bem claro, se ninguém entendeu esse recado, se ninguém conseguiu fazer a nossa leitura, está bem claro que os Estados Unidos. Por exemplo, na Copa de 94, foi meio como que agora, aquela geração do vôlei dos Estados Unidos. Juntou aquele grupo ali, por alguma razão. Eles puderam se dedicar totalmente naquele momento. Era, uma grande, era um grande grupo, mas isso acontece de vez em quando. De vez em quando. De vez em quando. Então, está bem claro que a estrutura de formação de atleta nos Estados Unidos não está adequada para o que se pretende. Né? que O que se pretende é ser uma potência... Do futebol, e para isso não está adequada. Eu não, não sei se já conseguiram fazer essa leitura, mas não é, está.
1: Não, não, porque o fator de eles fazerem muito dinheiro nas escolinhas tem deixado eles cegos. Agora, hum. até a própria MLS está querendo entrar no, no programa de jovens, criando MLS, porque o DA acabou. E é uma. É uma, é uma, é, é uma doideira. Marquinho, hum. Hum, olha, nós estamos chegando a uma hora aqui. O, o, o Luiz
3: caiu. Pena que o Luiz caiu.
1: É, mas vamos fazer o seguinte, hein, Marcos? O que, que você acha? Vamos fazer o seguinte. Vamos convidar o Luiz para fazer o próximo show. Não o próximo. O próximo vai ser com o Ney Franco. Segunda-feira. É. Na outra segunda-feira, a gente faz um show com o Luiz e você vem de surpresa. A gente é, faz né? o contrato.
3: <risos> é fechado, tranquilo. Vamos ah, é menino Luiz, que tem muito tempo que eu não vejo, assim, foi uma, uma parceria, um convívio muito legal. É, eu queria bater mais papo com ele, para ele contar mais a
1: história lá do Tubarão, como é que está, é, a, é a conexão dele não está legal, mas vamos fazer isso, na próxima semana, não uhum. que já está combinado com o Ney, na semana seguinte, a gente vai fazer o esquema ao contrário, ele vai ser o convidado e você será o... O Surpresa, aí eles melhor com a internet lá, aí eu quero bater um papo com, com o Luiz, Luiz, você está escutando aí, eu quero bater um papo sobre a sua experiência na NPSL, vocês hum. fizeram um time aqui matador, ganhou tudo, de todo mundo, mas foi uma brigalhada, depois todo mundo querendo matar ele, porque eles trouxeram um time profissional para jogar com a Amador, mas é um hum. grande projeto, mas é, 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 e a gente vai conversando, né, e eu estou que... querendo falar, o engraçado que eu estava procurando o Luiz, para falar com ele, é um tempão, saber como é que ele tá, né? Aí eu falei com ele, ah, vamos falar amanhã, aí, quando eu tô vendo na internet, na semana seguinte, ele teve, saiu do ser presidente do Tubarão. É, do
3: Tubarão. É, e aí eu, eu acabei no... Eu não sabia. É. Mas é legal falar com ele, porque ele teve uma experiência muito boa, é, é. porque ele um clube praticamente do jeito. Do... Assim, né? é, é um clube pequeno, um clube que não tinha recursos, nem infraestrutura direito, e aí ele foi para a associação de clubes e dentro de um conceito de clube empresa diferenciado, fez um, uma frente aí nos Estados Unidos, eu acho que tinha outra na Europa também, e ele pôde ativamente participar dessa estrutura junto da federação, então eu acho que ele tem bastante a contribuir porque foi uma experiência com certeza bem grande muito, muito legal é o novo povo do futebol né
1: é nova, nova nós tivemos o Rodrigo na semana passada sim do foi Rodrigo? muito bom
2: o Rodrigo foi é, muito bom
1: quer dizer, e agora como é que quer dizer, o Boca na vanguarda o Boca só foi tem aí. gente top só tem gente top né <risos> mas ah, obrigado
3: Marquinho Marcos seu seu, seu, seu até logo aí para nosso ouvinte hoje aí Tá bom, pessoal, um grande abraço. Foi um prazer participar, estou sempre à disposição. Depois, se quiserem algum contato, alguma coisa aí, só procurar o Douglas, que, que ele me dá um retorno aqui. Um grande abraço. É, breve, aqui, breve aqui,
1: breve de volta aqui. Tá bom. É. Pedrosa, com você, meu amigo.
2: Bem, quero agradecer ao Marco, ao Xará, obrigado pelo papo, obrigado pela conversa, pela resenha, como a gente diz, né? É, embora, e, e é legal, estamos todos em casa, mas a gente consegue ter um papo legal, consegue bater um papo bacana. Sim. O Douglas falou: a gente consegue tempos diferentes. E tomara que numa próxima a gente possa estar falando mais de futebol, menos de Covid-19, ou quando <risos> falar de Covid-19, que seja alguma coisa saudosa. É, é, e, e, fique, e fique salvo aí, você e sua família, meu amigo. Vocês também,
3: cuidem-se aí. Isso vai passar, a gente sabe vai, que vai passar, passar, vai passar, vai, vai passar. passar. Nosso futuro, nosso futuro é brilhante, é só
1: ter paciência. Gente, um abraço e até próxima semana no Boca Nation Talk. Né? Não teve musiquinha hoje não, né, Pedrosa? A gente tem que fazer a vinheta. Mas vai
3: fazer <risos> a vinheta. E tal, vai e tal, fala para o André fazer a vinheta, Douglas. É, o André está o andré, o andré andré tá andré busy. De...
1: É, é, vou fazer, fazer uma vinheta para gente aqui. Olha, mais mensagem. O Brito, o Ciro mandou uma mensagem uma Fala, Doug, é Daniela Larroque. Você conhece, rapaz? Entendeu? Conheço, conheço. É, Daniela Larroque, pois é. 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 Daniela, um beijão para você aí, para as meninas. Ah, eu gostei de ver menina cantando.
3: Ah, Dil cantando,
1: você viu Gil, Gil, a, virou, a tutora, é vai. Bem. Eu quero já um autógrafo agora, porque quando ela for famosa, ela vai me desconhecer. É,
3: tem que, que se exponha, São muito tímidas essas meninas, tem que se expor. É. Né? Você é. sabe fazer uma coisa bem, tem que colocar. É lógico. Gente, um
1: beijão para vocês todos aí e até segunda-feira que vem. Abraço. Valeu.
3: Abraço.